0: Eccoci, benvenuti alla quinta puntata del podcast imprenditore assistenziale. Io sono Francesco Lorenti e oggi parliamo di uno dei quesiti che eh, sta alla base di questo eh, settore. E parlo di eh, perché investire nell'assistenza domiciliare privata. Penso che se mi stai ascoltando è magari una delle domande che ti sarai posto anche tu. Quindi andiamo a vedere il perché investire in questo settore. Beh, direi che ormai il perché e la motivazione è chiarissima. Sappiamo tutti che l'età media è in continuo aumento, che nel 2030 ci saranno oltre 5 miliardi di anziani da assistere, e nel 2050 si avrà addirittura un raddoppio della popolazione anziana. Ma contemporaneamente sono purtroppo anche in aumento eh, anche le malattie che con l'avanzare dell'età si possono diciamo, eh, verificare. Ripeto, non sono io a dirlo, ma sono dati ISTAT che eh, non passa giorno eh, anche con, attraverso un organo di stampa che non tratti l'argomento dell'invecchiamento e quindi di questa emergenza poi, che già oggi abbiamo nel, nell'invecchiamento. Vi ricordo che l'Italia è il secondo paese al mondo più vecchio dopo il Giappone. Ma andiamo direi a vedere più nello specifico i motivi che ci devono spingere ad intraprendere già adesso questo percorso professionale. Uno dei grossi problemi è la sanità pubblica che è sempre più instabile. Non ci sono risorse economiche adeguate per far fronte alle continue, sempre più, richieste da parte dei cittadini. Spesso eh, ricevo questo quesito da qualcuno che vuole investire in questo settore e che vorrei condividere eh, con te. Mi dicono, Francesco, vorrei aprire un centro di assistenza domiciliare nella mia zona, ma esistono di fatto già questi tipi di servizi che sono erogati dal mio comune. Allora, è vero, tutti i comuni devono erogare obbligatoriamente, tra virgolette, i servizi esistenziali di base agli anziani. Mi rendo conto che è una parola molto grossa, perché poi in realtà di fatto non è così, perché vanno tenuti in considerazione tanti altri requisiti, come ad esempio il reddito, il grado di non autosufficienza, eccetera, eccetera. Ma anche qualora questi utenti che fanno richiesta di questo tipo di servizio, diciamo, Eh, la loro richiesta venisse accolta da parte dell'Aselo, dell'ente comunale, non è che hanno a disposizione un ampio, diciamo, un'ampia fascia oraria settimanale o o quotidiana a cui possono attingere, ma parliamo di ore molto, molto, molto limitate. Eh, Se sei fortunato ti viene riconosciuta magari un'ora al giorno, Non di più, quello che poi è è di fatto l'ADI, quindi assistenza domiciliare integrata. Però eh, tutte eh, le altre persone che non rientrano in questi requisiti è un grosso problema perché, eh, appunto, non si riesce a soddisfare quelle che sono le altre richieste. Ok, ma vi posso dire in tutta sincerità, in tutta onestà, anche chi già riceve un aiuto da parte del comune, come dicevo prima, non hanno, diciamo, le adeguate, eh, adeguate fasce orarie che necessitano e quindi si rivolgono a dei centri di assistenza domiciliare privata per andare ad integrare le ore di cui effettivamente necessitano, ok. Poi un altro motivo è il tempo di degenza in ospedale. Perché? Perché oggi il paziente che viene ricoverato, sta sempre meno in ospedale. Perché purtroppo, ovviamente, anche questo dipende da tutti i tagli legati alla sanità pubblica. Quindi meno il paziente sta ricoverato, meno mi costa a me in quanto struttura ospedaliera o in quanto quanto ASL. Purtroppo, eh, dopo questo breve ricovero, Torna a casa e diciamo non è in splendida forma, ma ha bisogno spesso e volentieri di un aiuto per far fronte a quella che è la sua quotidianità. Okay? Ad esempio, non è che se vado a fare un semplice intervento del femore o dell'anca non posso pretendere che torna a casa e sto come ero prima, ma avrò sicuramente bisogno, almeno per i primi tempi, di qualcuno che mi aiuta nei movimenti, nell'igiene, eccetera, eccetera. Quindi non posso nemmeno pretendere di stare diversi giorni in ospedale, ma quando sono passati quei due o tre giorni eh, del post intervento chirurgico siamo costretti a fare le valigie e tornarci a casa, ripeto, anche se non siamo proprio in piena autonomia, anzi, ma questo è un altro discorso. Andiamo avanti, un altro dei problemi e eh, un altro quindi dei motivi per cui investire nel settore è l'indisponibilità delle famiglie e dei familiari. Okay? Perché? Perché la richiesta eh, di assistenza domiciliare è, è un aumento anche perché i familiari non hanno tempo di assistere i propri cari. Si lavora ormai sempre di più, lavorano entrambi eh, i coniugi, gli impegni familiari sono sempre di più, i figli, eh, ma non solo, spesso subentra anche l'imbarazzo. Noi diamo per scontato che assistere o fare un'igiene ad una mamma o ad un padre sia la normalità. Conosco personalmente tantissime persone che si sono rivolte a delle figure esterne perché anche fare una semplice doccia, un semplice bagno, si sentono a disagio. Io comprendo. Quindi preferiscono delegare questo servizio anche se magari avrebbero il tempo per poterlo fare. Okay? Oppure, più semplicemente, non hanno uh, quelle che sono le competenze per poter diciamo, uh, fare un'assistenza un po' più specialistica. Andiamo avanti ancora con le altre motivazioni e, eh, diciamo, un altro dei motivi per cui l'assistenza privata in aumento sono le case di riposo parliamo di rette sempre molto elevate um, e addirittura ci sono sempre più famiglie che tolgono il proprio familiare dalle case di riposo per farlo assistere nella propria casa, semplicemente per risparmiare appunto sui costi, oppure per le liste di attesa molto lunghe che ci sono anche in diverse zone per poter accedere come ospite di una casa di riposo. È un altro dei motivi non meno importante sempre legato alla casa di riposo e l'ambiente ospedalizzato. Non è, parliamoci chiaro, il proprio ambiente familiare e il paziente non è proprio felicissimo di soggiornare in queste strutture e a volte, questo lo posso affermare con certezza, peggiora proprio anche il suo stato di salute, il suo stato psicofisico del nostro paziente, perché non si riconosce semplicemente in quell'ambiente. Sappiamo benissimo, infatti, che il domicilio, cioè l'ambiente dove vive l'anziano, la propria casa, è l'unico ambiente terapeutico per lui. Possiamo, ad esempio, nella sua abitazione anche coinvolgerli in delle azioni, sollecitarli ad utilizzare quelle poche capacità residue che magari hanno a disposizione, eccetera, eccetera. Quindi sono ben due cose differenti e le famiglie ormai eh, l'hanno capito, ripeto, per diversi motivi. Un altro motivo che chi apre un centro di questo tipo deve tenere presente e deve essere poi, diciamo, una, un vostro cavallo di battaglia è la tempestività nell'erogare i servizi richiesti. Ricordiamoci che siamo un centro privato, quindi spesso chi ci contatta vuole un servizio spesso e volentieri immediato. Ad esempio, in caso di ricoveri in ospedale, chi viene eh, ricoverato ha sempre più bisogno di un'assistenza aggiuntiva perché, come abbiamo visto prima, non ci sono abbastanza risorse di personale con i tagli che hanno fatto. Quindi nel caso in cui un, pa- un paziente necessita di più attenzione, perché magari è agitato, perché non si può muovere, eccetera, eccetera, o ci sta il familiare o contatta un servizio privato come il nostro che negli ultimi tempi, è uno, devo dire, dei servizi sempre più richiesti. Quindi questo per dire che cosa? Per dire che possiamo ricevere questo tipo di richieste anche alle 5 di pomeriggio e alle 20 la nostra brava operatrice, la nostra brava assistente, deve già essere in ospedale a fianco del paziente. Dico alle 20 perché di solito questo è una... È la fascia oraria più richiesta, dalle 20 di sera alle 8 del mattino. Questo ovviamente non significa che dobbiamo essere eh, diciamo, operativi e reperibili 24 ore su 24 o essere in ufficio, non siamo un pronto soccorso un 118, okay? ma dobbiamo eh, comunque garantire una reperibilità telefonica, almeno diurna, estesa anche nei weekend e nei giorni festivi. Per fortuna questo è un lavoro dove la richiesta può esserci sempre, però d'altra parte non esistono giorni festivi o giorni feriali. Basta per esempio un ricovero, come dicevo prima, improvviso di sabato o di domenica e noi dobbiamo provvedere a, eh, diciamo, a soddisfare questa richiesta da parte del nostro cliente. Poi d'altronde ragazzi è il nostro lavoro. Beh, non vedetela come una cosa... Eh, Diciamo, uh, negativa, anche perché forse non ho il lavoro allora che fa per voi, okay? però il bello di questo settore è che, eh, ok che dobbiamo essere reperibili telefonicamente almeno quanto più possibile, però è anche vero che possiamo, uh, grazie a questo, diciamo, grazie anche alla tecnologia, eh, grazie anche al telefono, possiamo essere ovunque ma nello stesso tempo dobbiamo essere in grado di poter contattare la nostra collaboratrice per dare i dati di cui necessita e per dare le nostre indicazioni per erogare il servizio. Andiamo avanti. Un altro motivo è la ricerca di personale e di assistente di fiducia. Ricordatevi che che d'altra parte queste famiglie si mettono in casa del personale estraneo degli operatori comunque a loro sconosciuti, quindi una volta, come ho già affrontato um, in una delle precedenti puntate, era molto più, diciamo, di moda il fai da te da parte della famiglia, quindi uh, andavano a cercare badanti o il personale attraverso annunci dei centri commerciali, attraverso annunci online, su, su, sui vari social, attraverso il passaparola, eccetera, eccetera. E, sia chiaro, eh? esiste ancora, ma molte di queste famiglie, di queste persone, di questi clienti non vogliono rischiare al di là del prezzo, al di là della zona, eccetera, eccetera. È una regola che vale valida per tutti. Quindi preferiscono di in gran lunga interfacciarsi con una figura preparata e professionale come quella del titolare del centro o dell'home care manager certificato è il titolo che acquisisce chi frequenta il percorso che ho lanciato da poco e sta riscuotendo, devo dire, notevole successo, dove appunto richiedere un servizio personalizzato e su misura da erogare al proprio caro. Dobbiamo poi ovviamente essere in grado noi di saper ascoltare e di capire al 100% quelle che sono le reali esigenze delle famiglie e del paziente per poter poi, solo in una fase successiva, inviare l'operatore o l'operatrice, comunque la figura più idonea, per erogare il servizio richiesto. Dico sempre ai miei allievi che dobbiamo essere un po' come dei sarti. Ogni servizio deve essere costruito ed erogato su misura. Non è detto che tutti i nostri collaboratori vadano bene per tutti, perché magari. Non sono, non sono compatibili con l'assistito, ma anche con un discorso caratteriale, eh, non solo di esperienza, eh, eh, appunto di bravura tecnica, ma anche appunto attraverso eh, il carattere per la propria okay? empatia. Quindi, prima si ascoltano le richieste, poi si invia l'operatore. Okay? Ci sono ovviamente tantissimi altri motivi per cui investire oggi in questo settore, ovviamente. Da professionisti, quindi in grado di essere percepiti come tali, attraverso un'adeguata formazione, perché, come ripeto sempre, non ci si improvvisa a fare questo lavoro. Ok. Ma diciamo oggi mi limito a queste principali, diciamo, motivazioni, ok? E, e dove appunto da soli sono sufficienti credo per poter valutare se intraprendere o meno un'attività. Uh, duratura e redditizia di questo tipo dico duratura perché non è un'attività che va di moda in questo momento ma come abbiamo visto date la mano lo sarà e lo sarà sempre di più oltre a dare ovviamente grandi soddisfazioni a livello personale bene anche per questa puntata è tutto vi ricordo che se vi va potete leggere i numerosi articoli che ho creato e che sono presenti all'interno del mio blog francescolorenti.it o se volete avere ancora più le idee chiare e non l'avete ancora fatto potete acquistare una copia del mio libro Un business che non ne vecchia. Quindi grazie per avermi ascoltato e alla prossima. Ciao!